0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Man macht weiter in der Predigtreihe, wo es eigentlich um Jüngerschaft oder Nachfolge geht. Und heute habe ich es überschrieben mit alles im Allem. Und der Immanuel hat ja schon am Anfang was gesagt. Wem gehört unsere Ehre? Wen verehren wir? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, jemanden zu verehren. Zum Beispiel unseren Ehepartner oder unsere Kinder oder unsere Fußballstars oder unsere Vereine oder wie auch immer, wen verehren wir? Die Frage lässt sich fromm einfach beantworten. Ist ja klar, Jesus oder Gott. Aber wie sieht es in unserem Alltag aus, wenn wir ehrlich sind, wenn wir in unserem Alltag arbeiten, wenn wir auf der Autobahn Auto fahren, wenn wir mit unseren Kindern unser Weg sind, wenn wir spazieren gehen, wenn wir Jesus nachfolgen, bedeutet dies nichts anderes als festzustellen, es geht letztendlich nur um ihn, nicht um mich, sondern um ihn. Für wen tun wir die, unsere Dinge? Für wen arbeitest du? Fürs Geld? Für die Finanzen? Für wen gehst du in die Schule? Für, wann, mit wem bist du zu Hause in deiner Freizeit? Oder warum bauen wir Gemeinde? Wegen uns? Oder bauen wir Gemeinde, weil wir durch unser Leben, durch den Gemeindebau, Jesus ehren wollen? Und ich glaube, dass es wirklich so ist, dass wir manche Dinge tun, um sie getan zu haben. Und gar nicht zu so überlegen, warum mache ich das denn eigentlich. Und manchmal haben wir sogar falsche Motive. Auch im geistlichen Bereich können wir Geist, falsche Motive haben. Ich glaube, dass Gott nicht so sehr darauf guckt, was wir tun, sondern warum wir es tun. Warum sind wir heute Morgen hier? Warum bauen wir Gemeinde? Warum reden wir mit anderen Menschen, dass es uns besser geht oder dass wir eine Pflicht erfüllt haben? Oder weil wir diesen Jesus so verehren, dass wir alles tun wollen, dass er zufrieden ist? Manchmal, vor allem wenn du auf einer Bühne stehst, so wie ich hier auch, tust du die Dinge, in Anführungszeichen auch vielleicht, um den Applaus von Leuten zu bekommen. Einen warmen Händedruck zu bekommen. Aber ich glaube, alles was wir tun, sollten wir nicht für Zuschauer tun, die vor uns sitzen, sondern sollten wir uns nach dem Applaus von durchbohrten Händen bemühen. Den Applaus von Jesus. Und ich frage mich das schon manchmal auch für mich oder für mein Leben, auch für meinen Beruf, das ist ja ein geistlicher Beruf. Für meinen Beruf tue ich das wirklich, um Jesus zu ehren oder tue ich das für mich oder für meinen Geldbeutel oder für was auch immer. Die Bibel sagt, unser höchstes Ziel sollte sein, Gott zu verherrlichen in allem, was wir tun. Wir existieren letztendlich aus diesem Grund. Gott hat die Menschheit gemacht, um ein Gegenüber zu haben und damit wir ihn anbeten können, ihn verherrlichen können. Es geht um ihn. Es geht nicht um Erfolg, es geht nicht um Versagen, es geht um ihn. Es geht um ihn allein. Es geht nicht um meine Gesundheit in Anführungsstrichen oder meine Krankheit. Es geht nicht mal um Leben oder Tod. Es geht darum, Gott zu verherrlichen. Wie auch immer. Wo auch immer. Wodurch auch immer. Egal wann, egal wo, egal wie. Es ist ein Lebensstil. In der Bibel gibt es zwei Verse, die eigentlich alles beinhaltet. Der erste steht im Kolosser 3, 23, da steht, alles was er tut, tut von Herzen als etwas, das ihr für den Herrn tut und nicht für Menschen. Was ist das für eine Aussage? Alles was ihr tut, tut aus vollem Herzen, aber nicht für Menschen, sondern für Gott. Oder aus 1. Korinther 10, 31, ich sage also, ob er esst oder trinkt oder sonst etwas tut, so tut alles zu Ehre Gottes. Hier steht, was wir auch tun sollen, sollen wir von Herzen tun, mit ganzer Kraft, mit ganzer Power, mit ganzer Energie, für Jesus zu 100% und nicht zu 99%. Wie viel Nachfolge darf es sein, wie viel Jesus darf es sein? Selbst in den banalsten Dingen fordert Gott uns heraus, es für ihn zu tun. Wofür betest du? Normalerweise konzentrieren wir uns doch um unsere um, äußeren Umstände. Auch im Gebet. Wir beten für die Gemeinde, wir beten für die Umstände, wir beten für Corona oder gegen Corona, wie auch immer. Aber geht es denn um die Umstände, oder wäre unser Gebet nicht eher dran zu fragen, Herr, was kannst du an mir verändern, damit ich Zeugnis sein kann? Damit es einfacher wird, mein Leben so zu gestalten, damit du immer mehr im Mittelpunkt stehst. Die Umstände sind das Schwierigste. Aber Gott möchte eigentlich mit uns, mit dir und mir, eine persönliche Beziehung haben. Deshalb gilt es, unser Leben vor ihm abzulegen. Wenn wir mit Menschen beten, wenn sie zum Glauben kommen, dann noch sagen wir zu ihnen, leg das, das, dein Leben Jesus hin. Gib dein Leben Jesus. Alles auf die Karte setzen. Schwierig. Wenn wir in die Bibel schauen, werden die größten Siege nach den größten Niederlagen gefeiert. Alles war verloren, aber nicht lange bei Jesus. Alles war verloren, die Jünger standen davor und dann gesagt, was soll das Ganze jetzt noch? Drei Jahre umsonst investiert, drei Jahre meinen Job aufgegeben, drei Jahre alles investiert, durch Israel gelaufen und Angepöbelt worden, drei Jahre und alles weg. Aber durch diese Niederlage, drei Tage später, wird alles zum Sieg. Wir werden nicht immer gewinnen. Aber der Krieg ist gewonnen, weil Jesus am Kreuz gewonnen hat. Vor 2000 Jahren hat Jesus das Siegel des Todes gebrochen. Deshalb können wir überwinden. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Lebensgeschichte aus dem Alten Testament. Nämlich ein Mose. 40 Jahre lang hatte Mose das Gefühl, versagt zu haben. Mose war am Haus des Pharaos, war ein königlicher Prinz mit unglaublich Potenzial. Er hatte alles zur Verfügung. Und durch einen kleinen Fehler verliert er alles. Und mit 80 Jahren fühlt er sich dann als aussichtsloser Fall. Geil ja, Peter, im Alter kann man auch noch was tun. Und muss man sich nicht als aussichtslosen Fall fühlen. Er hat alles verloren. 40 Jahre Prinz und dann marschiert er in die Wüste und guckt 40 Jahre lang Schafen auf den Hintern. Ist das ein Leben, das etwas ausstrahlt? Mose wollte die Dinge selbst in die Hand nehmen. Er wollte die Israeliten selbst befreien. Er schlug einen Ägypter. Er wollte Gottes Willen erzwingen und verzögerte ihn dadurch vier Jahrzehnte lang hinaus. Wo stehst du heute in deinem Leben mit deinem Gefühl, wenn dein Leben an dir vorbeizieht, dein Traum vielleicht aussichtslos in weiter Ferne ist oder zerfallen ist, deine Realität, deine Ideale, deinen Idealen nicht standhält? Du hast zwei Möglichkeiten, auszusteigen oder aufs Spielfeld zurückzukommen. Gibt es Zeitpunkte in deinem, in meinem Leben, an denen du ausgestiegen bist aus dem Ideal, das du dir so vorgestellt hast? Mose wurde 40 Jahre lang auf die Weide geschickt. Er, war, er wurde zum Aussteiger. Was ihm lebenslang vorkam, war im Endeffekt eine Bewährungsstrafe. Gott hat Mose 40 Jahre den Grundkurs Palast durchlaufen lassen und jetzt musste er 40 Jahre den Grundkurs Wüste durchlaufen. Man muss sich mal in die Personen hineindenken. Interessant ist, dass Mose ja dachte, dass er nicht die richtigen Fähigkeiten hatte. Und hier wird deutlich, dass Gott dich und mich gebraucht über deine persönlichen Fähigkeiten hinaus. Wer hält schon ganz 8 Stunden 40 Grad aus und unterrichtet dann noch? Da braucht es mehr als nur den Willen. Ich mache das jetzt. Da braucht es eine innere Berufung, eine innere Festigkeit. Mose kannte den Palast und das Leben des Pharaos wie kein anderer und er hatte 40 Jahre Wüstenerfahrung die beste Vorbereitung für das, was auf ihn zukam. Und da wird deutlich, dass alles für Gott geben nicht eine einmalige Sache ist oder jetzt habe ich es geschafft. Da gehört Scheitern dazu, bevor man die, Richt die Dinge vielleicht richtig gut machen kann. Fehler sind der Dünger, der unseren Charakter wachsen lässt. Und Charakter ist die Basis dass ein Erfolg nicht nach hinten losgeht. Und die Frage ist immer wieder, sind wir überhaupt noch bereit zu scheitern, was aufgeben zu müssen? Sind wir bereit, alles loszulassen? Mose lebte im hintersten Winkel. Der Wüste Starte vier Jahrzehnte, habe ich gesagt, lang auf die Hinterteile der, der Schafe. Das sind 21 Millionen Minuten. Sein Leben war monoton, bis eine Offenbarung kam. An einem Tag, der wie 14.600 davon begann, nahm Mose aus dem Augenwinkel einen brennenden Dornbusch wahr. Plötzlich brannte ein Busch mitten in der Wüste. Und dieser brennende Dombusch redet auch noch. Das ist so, so absurd wie ein sprechender Esel. Und bei Gott sollten wir immer auch auf das Unerwartete mit dem Unerwarteten rechnen oder erwarten. Denn Gott ist vorhersehbar, vorhersehbar unvorhersehbar. Gott liebt Überraschungen auch in deinem Leben. Ist das nicht genial? Kein Ort auf der Erde ist vor Gott zu weit weg. Ein Dornbusch ohne seine Gegenwart wäre nichts. Gott lässt sich überall finden. Vielleicht sogar heute Morgen im Gottesdienst. Wo Gott ist, möchte ich sein. Da spielt die Musik. Was passiert jetzt hier in der Wüste mit Mose? Gott legt Mose seinen Plan vor und das Erste, was er macht, Gott, Mose widerspricht Gott. Ich kann doch nichts. Wer bin denn ich? Er fasste sein Leben in drei Worte zusammen, wer bin ich? Vielleicht hast du dir die Frage auch schon mal gestellt, wer bin ich denn überhaupt? Wer bin denn ich? Kann denn Gott mich gebrauchen? Und ich glaube, dass das die falsche Frage ist. Das ist eine Frage, die wir uns nie stellen sollten. Wer bin denn ich? Denn dahinter steckt, wer bin ich? Keine Ahnung. Und Gott antwortet ihm, ich bin, der ich bin. Gott antwortet ihm, Ich bin, der ich bin. Und ich werde mit dir sein. Das soll deine Sicherheit sein. Es ist egal, wer du bist. Aber ich bin, der ich bin. Und ich werde mit dir sein. Und das ist das, was Gott dir heute Morgen zuspricht. Ich bin, der ich bin und ich werde, ich, mit dir, ich werde mit dir sein. Egal, wo du gerade stehst, egal, was du gerade durchmachst, egal, wie du dich gerade fühlst, dieser Gott, den wir verehren, ist, der ist und er ist mit dir. Und dieser Name, ich bin, der ich bin, beruhigt jede Angst. Dieser Name gewinnt die Schlacht, er hat sie im Kreuz gewonnen. Dieser Name steht über alle Namen. Wenn sein Name ertönt, verneigen sich Engel und erzittern Dämonen. Durch seinen Namen bist du und ich gerechtfertigt. Es geht nicht darum, wer wir sind oder wer ich bin. Das tut letztendlich nicht so viel zur Sache. Gott braucht uns nicht unseretwegen, sondern trotz uns. Er hat sich entschieden, mit dir oder mit mir einen Weg zu gehen. Nicht, weil du der Held bist, sondern weil du du bist. Aus Gründen vielleicht, die wir nur erst in der Ewigkeit richtig begreifen, hat Gott mich zum Pastor gemacht. Oder dich zum Lehrer oder zum Arbeiter oder wie auch immer. Gott hat sich entschieden, seine Ziele mit dir und mit mir, ganz gewöhnlichen Menschen, zu erreichen. Er liebt es, mit dir und mit mir unterwegs zu sein. Und deshalb offenbart er schrittweise seine Ziele in unserem Leben. Da möchte ich auch in dieser Serie noch drüber sprechen. Und jetzt kommt unser Punkt. Wir sind immer noch bei Mose. Mose hatte seinen Hirtenstab in der Hand. Das, was ihn hält. Das, was ihn sicher macht. Da konnte er sich verteidigen. Da konnte er die Schafe äh, sortieren. Und was sagt Gott zu ihm? Was hast du in deiner Hand? Gott fragt dich heute Morgen, was hast du in deiner Hand? Einen Stock, sagt Mose. Wirf ihn auf die Erde. Lass ihn los. Gib ihn weg. Halte dich nicht an diesem Stock fest. Mose tat es, da wurde der Stock zu einer Schlange und Mose lief vor ihm davon. Was passiert hier? Gott fordert Mose heraus, das was, was ihn hält, das was ihm Sicherheit gibt, wegzuwerfen, loszulassen. Und was entsteht aus dem Loslassen? Erstmal Angst, eine Schlange, ich würde auch weglaufen, eine Schlange. Wir möchten so gerne die Kontrolle haben. Aber Gott fordert uns heraus, die Kontrolle aufzugeben. Das geht uns irgendwie gegen den Strich. Der Stab stand für Moses Identität und seine Sicherheit als Hirte. Er verdient seinen Lebensunterhalt damit. Und er schützt ihn. Und Gott bat Mose, das loszulassen, was er war, was er hatte. Mose musste, um den Auftrag Gottes wahrzunehmen, sich, sich loslassen. Was müssen wir loslassen? Oder was wollen wir nicht loslassen? Sind wir bereit, Dinge loszulassen, Kontrolle loszulassen, oder wollen wir festhalten? Wir wissen doch, wie es funktioniert. Vielleicht sind es unsere Ängste. Vielleicht ist es deine Karriere, vielleicht sogar deine Theologie. Ich glaube zum Beispiel, dass wir immer mehr in, in, in eine Situation kommen werden, wo wir unsere Theologie, die wir über lange Jahre uns angeeignet haben, Neu denken müssen vielleicht. Unsere G G Gedankengebäude, zum Beispiel auch über Gemeinden, neu denken. Unsere Ansprüche an andere Menschen, neu denken. Unsere Ansprüche vielleicht auch an Gemeinde oder an Gott, neu überdenken müssen. Wir müssen unsere Stäbe zu Boden werfen. Wenn wir die, unseren Stab, das was wir festhalten wollen, oder das, wir, was wir nicht loslassen wollen. Nicht loslassen bleibt ein Stab, ein Stab. Und wenn wir unseren Stab, also unsere Sicherheit, unsere, unsere Denkstruktur mal loslassen und auf den Boden werfen, wird er ein Blitzableiter für die Kraft Gottes. Nicht weil wir ihn hingeworfen haben, sondern weil Gott ihn verwandelt. Und ich glaube, erst das, wenn das geschieht, kann Veränderung geschehen. Erst wenn wir loslassen, wenn wir die Dinge, die wir meinten, wir müssen sie festkrallen, loslassen, kann die Kraft Gottes wirksam werden. Mose musste alle Rechte aufgeben. Erst dann konnte Gott ihn zum Befreier für sein Volk machen. Erst wenn wir beginnen, uns nicht als das Zünglein an der Waage zu sehen, wird Gott handeln. Was hast du in der Hand? Was habe ich in der Hand? Gott stellt dir heute Morgen die Frage, Klammere dich nicht an das, was du hast. Und zum Schluss möchte ich mich mit euch einen Sprung ins Neue Testament machen. Und zwar in Matthäus 14 wird eine Geschichte erzählt, die wir in- und auswendig kennen, die Speisung der 5.000. Auch hier wird deutlich, um das Wunder Gottes tun zu können, musste ein Junge loslassen, was er hatte. Nämlich zwei Fische und fünf Brote. Was für, überlegt euch mal die Herausforderung. Da steht ein Junge in Masse von 5000 Männern, steht ja da, da müsste ja nur die Frauen und Kinder dazu zählen, steht er da und Jesus fordert seine Jünger auf, er gebt ihnen zu essen. Und sie, sie stehen da wie begossene Pudel und überlegen sich, wie soll man das machen. Und dann fällt einem auf, da gibt es einen Junge, der hatte fünf Brote und zwei Fische, vielleicht muss er mit den fünf Brote und zwei Fischen auf den Markt zu um zu verkaufen, damit seine Familie Geld hat. Und dieser Junge gibt das, was er hat, Jesus. Da ist 5 plus 2, nicht 7, sondern 5000 und Rest 12. Zwölf Körbe blieben übrig von fünf Broten und zwei Flischen. Nachdem 5.000 Männer plus Frauen und Kinder satt waren, blieben zwölf äh, Körbe übrig. Es war mehr übrig als am Anfang. Sie hätten noch mehr Menschen versorgen können. Oder vielleicht bekam der Junge dann was zurück und er konnte es wieder verkaufen. Wir wissen es nicht. Wo sind unsere fünf Brote und zwei Fische? Was hast du in der Hand? Jeder unterschiedlich. Jeder hat unterschiedliche Dinge in seiner Hand. Und bei Gott sieht Wachstum und Veränderung anders aus als bei uns. Wir können festhalten, was wir haben. Oder wir können loslassen. Und Gott überlassen, was er draus tut. Das ist für mich Nachfolge. Vor Gott zu stehen und zu sagen, hier ist mein Leben. Ich lass los. Manchmal sogar meine Wunschträume oder meine Vision oder mein Traum, den ich von, vielleicht von Gott bekommen habe. Ich lass los. Damit er zufassen kann. Meine Frage heute Morgen, was hältst du fest? Und was darfst du loslassen? Überleg das mal in einer Minute jetzt. Ob es in deinem Leben, vielleicht gibt es auch keine Dinge, ich weiß es nicht. Ob es in deinem Leben Dinge gibt, die du jetzt loslassen kannst. Vorstellungen, Ideen. Vater, ich bitte dich, dass du mein Herz berührst, unsere Herzen berührst und uns immer wieder aufzeigst, was wir loslassen können oder sollen. Manchmal sind es Vorstellungen, Ideen, Überlegungen. Möchte ich bitten, dass du in unser Herz kommst und uns zu uns sprichst in deiner ruhigen und natürlichen Weise und uns diese Dinge aufteil. Heiliger Geist, berühre unser Herzen und schaff du dir Raum, damit wir durch unser Leben Jesus ehren, in unserer ganzen Schwachheit, in unserem Versagen oder in unseren Stärken geht es letztendlich darum, dich, Jesus, zu ehren. Dich, Vater, groß zu machen in dieser Welt. Und Vater, wenn uns da was hindert, was, was, was zurückhält, dann hilf uns, das loslassen zu können. Auch Mose musste die Schlange, den Sterb wieder in die Hand nehmen, und vor dem Pharao zu treten, aber nicht aus seiner Sicherheit, sondern weil du du bist. Da bekam der Stab eine andere Vollmacht. Danke, dass du das tust und dass wir das für uns in Anspruch nehmen, dass du uns begegnest, dass du uns kennst, jeder ganz an unterschiedlichen Orten, jeder. Da, wo er steht, der eine mehr, der andere weniger. Aber du gehst mit jedem von uns den Weg. Und deshalb verehren wir dich, den König der Könige, den Herrn aller Herren. Amen.